0: مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فقد كنا شرعنا في محاضرات بعنوان اعرف هذا العدو ومن اجل التعرف على هذا العدو نتعرف عليه من خلال اسماء تطلق عليه وبما ان الاسماء قوالب المعاني فان هذا الـ يعني الـ هذا الطريق وهو التعبير عن اضراره ومكاتبه من خلال اساميه التي تتضمن هذه المعاني من اسمائه ايضا انه رسول التغريب او المستعمر الكهربي فـ فضح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتستبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه قلنا اليهود والنصارى قال فمن يعني من غير اليهود والنصارى وهذا ما يترجم عنه حال المسلمين اليوم في تتبع أعداء الله من اليهود والنصارى حذ الكذة بالكذة ليس في العادات والتقاليد فحسب بل في الاشياء التي هي من صميم الدين كالاعياد وليس بغريب او ليس بعيد عنكم ما تلاحظونه من جهلت من ينتسبون الى الاسلام ويشاركون في هذه الاعياد بالصور المنكره فيه المعروفه وكأن مصر ماذا قالها عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وكأن مصر ما فتحها هؤلاء الصحابه المجاهدون رضي الله تعالى عنهم فالتغريب أو الأمركة أو سمها ما هدف مهم جدا لعداء الإسلام لأنهم وجدوا أن غزو العقول وغزو القلوب أقل تكلفة وأعمق أثرا من الغزو العسكري فمن خلال ما يعرض على شاشة العجل الفضي بيتصل الإنسان يعني يرى وما وما كان يعني أعتقد من قبل أنه من باب الخرافات في الأساطير يقول أن الجن أتى بإسطوانة مستديرة وأنه في خلال هذه الأسوال يستطيع أن يرى أو يريك أماشي كثيرة جدا من العالم من خلال هذا فهذا الذي كان خيالا من قبل صار الآن حقيقة واقعة. فمن خلال هذه النافذة يطل الإنسان على شتى أطراف الأرض قد يطل على أشياء من الخير أو النفع لكن الغالب كما ذكرنا من قبل أنه بوابة إلى فساد القوم ومجولهم وانخراطهم يقول بعض الكاتبين المعروف ان القردة هي التي تقلد الانسان القردة هي التي تحاكي الانسان وتقلده ولكن انسان العالم الثالث قد اختار ان يقلد قردة او ربما هذا صحفي عادي يعني ليس من المفكرين الاسلاميين لكنه يقول المعروف ان القردة هي التي تقلد الانسان ولكن انسان العالم الثالث قد اختار ان يقلد قردة او ربما ويقول زين الدين الركابي ان احتلال الاراضي مكلف وغير ناجح وأسهل منه استعمار القلوب وهو الافعى والامكن والاكوى ويعني اذا ربنا ان يعني نعرف خطورة الغزو الفكري والى اي مدى ممكن ان يزيد غربة الاسلام حتى لين اهله نتأمل واقع تركيا تركيا التي كانت قلب العالم الاسلامي والتي بقيت كرونا قاهرة لاوروبا وقاهرة لشتى الامم اعظم قوة في العالم الدولة العثمانية فكانت عاصمة خلافة ثم لما حصل المنى والغزو الفكري الخميس من الغرب وتمسحت تركيا تحت عتبات الغرب كي يرضى عنها الغرب ويدخلها في اتحادهم الاوروبي ومع ذلك جاءوا بالسخطتين فلا عشيرتهم رضيت عنهم ولا ارضى عنهم العبادة فجامعوا سخطا الى سخط ومنا يعني يبني القلب ما قرأناه مؤخرا من ان نجم الدين اربكان زعيم حزب الرفاه الاسلامي الذي فاز اخيرا في الانتخابات البرلمانيه هناك في تركيا مما كتب احد الصحفيين الذي كان يغطي حملته الانتخابيه سنة واحد يحكي ويقول انني كنت هناك اغطي هذه الحمله فعرض شوار تلفزيوني مع نجم الدين اربكان او يتكلم عن الظروف الصعبه التي كان يعني كانت تجري عمليات دعائيه لحزب الرفاه ومع ذلك نجح وكتب الانتخابات في من ضمن الظروف الصعبه انه, أنه محرم عليه منكر تركيا ان يعلنوا هوياتهم الاسلاميه لان القانون او الدستور التركي يعاقب بالسجن سبع سنوات من اعلن عنه هويته الاسلاميه الذي يعلن عنه هويته الاسلاميه او الحزب الذي يعلن هو هويته الاسلاميه او انه يريد الترهين من الاسلام يسجن سبع سنوات فهذا الإرلال ثمرة هذه العلمنة وهذا الغزو الفكري اللي في تركيا نفسها التي كانت عاصمة الخلافة والتي فتحت القسطنطينية وضمتها إلى أمة التوحيد بعد أن كانت عاصمة العالم الصليبي إذا بهذه الدولة التي يعلن الشخص الشخصية الرسمية أو أي إنسان يعلن إن, أن الثلاثة هي الإسلام أو أن منهجه في الحياة هو الإسلام يعاقب بالسجن سبع سنوات وإن لله وإنا إليه راجعون. آه يقول هذا الصحفي يقول رأيت المذيع التلفزيوني يريد أن ينقب فخا لنجم الدين أربكان كي آه يعرضه لهذه الحكومة بالسجن فيضرب الحزب في مقتل فقال له آه يعني أي منهج تريدون أن تحكموا به بعد آه إذا نجحتم في الانتخابات؟ فرد نجم الدين أربكان آه في إجابة غاية في الذكاء كي يتهرب من هذه العقوبة ويفوت عليه هذه الفرصة فحينما سأله ما المنهج الذي تنوي أن تحكم فيه تركيا إذا فزتم في الانتخابات فأجاب وقال آه نحن نريد المنهج نريد أن نحكم بالمنهج الذي حكمنا به يوم كنا سادة العالم أو يوم كنا نقود العالم ونقود الأمم فأجاب إجابة يعني قوية وفي نفس الوقت لم ينطق بلغة إسلامية ولم يقل منهج إسلامي لأنه قال إسلامي يلزم سبع سنوات. فكل هذا ثمرة هذا، هيك يتصور أحد أن من أبناء المسلمين ومن أمة أبناء أمة التوحيد الذين يشهدون لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة أن يخرج من بينهم أمثال هذه المتوخ التي تنتسب إلى الأمة المحمدية زوراً وبوتاناً كهذه هذه الشخصيات العالمانية والملحدة التي وقفت حياتها على الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى و قطع الطريق إلى الله عز وجل، لا شك أن التلفاز من أكبر المنابر التي من خلالها يعني ينفذ رسول التغريب، وظاهرة الإخضاع عن طريق نشر ثقافة أجنبية أو ثقافة دخيلة أو مفاهيم مضادة لعقيدة أي أمة، هذه كل العالم الآن تقريبا يشتكي منها حتى ان وزيره الثقافه اليونانيه ميلينا ميركودي شكت من ان بلدها قد دهمته الثقافه الامريكيه. في بريطانيا يشكون من نفس الشيء. الثقافه الامريكيه تغذوهم عن طريق البث المباشر. في فرنسا نفس الشيء والان يحاولون ان اجراءات للحد من ظاهره البث المباشر لانها تريد ما يسمونه هم بالشخصيه القوميه. وصرح وزير الثقافه الفرنسي في استاد الفرنسي اذا انتقل من الفرنسا الى الامركه لن يخسر قليلا، لكن المسلمين إذا انتقلوا من الإسلام إلى التبعية للغرب سيخسرون كل شيء ولن يبقى لهم أي وزن. ولذلك قال وزير الثقافة الفرنسي جاك لانك حين شن حملة قاسية على القنوات التلفزيونية التجارية وقال إنها أصبحت صنابير تتدفق منها المسلسلات الأمريكية، صنابير يعني تتدفق منها المسلسلات الأمريكية. وشكل رئيس وزراء كندا فيما قبل بيير تروجو من تاثير الثقافه الامريكيه على الشعب الكندي. وصرح وزير خارجيه كندا ايضا سنه 76 بان برامج التلفزيون الامريكي تدفع كندا نحو الكارثه. الطريف في الامر اذكره يعني بالمناسبه ان في بعض الكتب قرات ان الحكومة ان الحكومه يعني بعض الجهات في امريكا اوقفت عرض افلام مصريه خوفا على اخلاق الشباب الامريكي. اي طبعا نعم أهمية موضوع البث المباشر والتلفزة وهذه الأشياء في تغيير المفاهيم و يعني إزمال الأمم بها يقول حييم يحيي وهو رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلي فيما مضى الصهيوني يقول: لقد تم إدخال التلفزيون إلى إسرائيل في موعد سابق على الموعد المحدد له أصلاً من أجل مواجهة تدفق البرامج التي ترسلها المحطات العربية المجاورة. ايضا اليونسكو معروف اليونسكو هيئه استعماريه معاديه للاسلام على كل خط ولهم فعول شديده في الاسلام وفي القران وفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دراسه اصدرتها اليونسكو تقول ان إدخال وسائل اعلام جديدة وخاصه التلفزيون في المجتمعات التقليديه ادى ادى الى زعزعه عادات ترجع الى مئات السنين وممارسات حضاريه كرسها الزمن يعني بفضل التلفاز أصب السلطان أنه زعزع عادات لبعض الأمم بقي لها سنوات طبعا المطلوب يعني مصلوب من هذا أسات الأمه في الإسلام العادات التي ترجع لمئات السنين مثل الحجات مثل كذا وكذا من أمور يعني التي الأمور التي خطط بها المسلمون لكن إدخال وسائل الإعلام جديدة وخاصة التلفزيون في المجتمعات التقليدية أدى إلى زعزعة عادات ترجع إلى مئات السنين. وممارسات حضاريه رسخها الزمن فهذا ما نلاحظه في مجتمعاتنا او غيرها من المجتمعات الاسلاميه التي تخضع لمحاوله الارض ان ايه ان يفرض الغزو المباشر الآن لتحقيق الهيمنه الاعلاميه او الاتصالية وهي احد ابعاد الهيمنه الثقافيه التي هي بدورها احد مظاهر او مظاهر الهيمنه الشامله على ما يسمى بالدول الناميه واذا كنا يعني اذا كان الرسول عليه السلام قد قال آه كلمة ويل للعرب من شر قد اقترب فكان في زمنه عليه الصلاة كان الشر قد اقترب فنحن الان ولا شك من آه في في, في بالذات بعد البث المباشر والفزع هذه الاشياء قد عانينا الشر ولمسناه بايدينا ورايناه باعيننا فالبث المباشر يعني هو اخطر من من اخطر من اليد لانه لا يعني لا يقتصر على الاختراق السياسي وتحليل الامور من خلال وجهه نظر معاديه للاسلام لكنه يمتد الى اختراق عقول الامه نفسها ثم يؤثر على ملايين البشر في كل انحاء العالم في نفس اللحظه وبدون تكلفه تلك فالغربيون يحاولون تفريغ شباب المسلمين من امكاناتهم وقدراتهم وطاقتهم من خلال المخدرات ومن خلال الفواحش ومن اهدار القيم والسلوكيات من خلال البث المباشر وكل ما في من قبل على التلفزيون ينسحب قطعا على البث المنشد بل هو اولى لأنه معروف الان معروف الان الذي يستجلب الاطباق التي تنقل البث الوجه لا يمكن صاحب دين وورع يفعل مثل هذا هذا ما يفعله الا اهل الحلال وكذاب من يدعي انه يريد ان يصارع التقدم العلمي والتكنولوجيا يحسن اللغه او غير ذلك من هذا كلام الفاسد بالعكس معروف ان الناس غير المحترمين هم الذين يستجلبون البث المباشر ويتجبه الأصباق الـ الـ المعروفة هذه هنا مما يلفت النظر في عملية البث المباشر هذه الذي تنقل إلينا صورا حية من المجتمعات الغربية أن المبرمجون والمخرجون لا يكتفون باختلاق الحوادث أو اصطناع الشخصيات الخرافية بل يكتفون إلى الحقيقة نفسها ويجردونها من واقعيتها فإن تكون في عملية انتقاء يعني تكون يحل لهم أن ينقلوه إلينا كي يزملوا صورتهم ويسترون ما يعني وما يشينهم فحين تعرض عليك جساسة باريس مثلا أو لندن فإنها سيزوج عن لماذا لا تنتقي من الصور أجمل المواقع وأكثرها جاذبية ونظاما وتألّقاً؟ فتثبت في مخيلتك أحسن الصور وأجملها عن هذه البلده حتى يعني كانك تتخيلها وكانها جنه وان السعاده لا توجد الا هناك فتغفو على احلام وتستيقظ على اشواق لكن وهذا كله كما ذكرنا يعني محاوله لفتر حقيقه في المجتمع الغربي واخفاء وجهه القبيح فهم لا ياتون بالمخمورين صادقين على جنبات الطريق في الوحش وفي الطين وتحت المطر يعني مخمورين من الخمر العصابات آه التي آه تتدارك في الوجوه الغريبه عن البلد كي تقتنص ما تملكه بالشيلة او بالاكراه الهيديون الذين يؤذون برائحتهم التي لا تمثلها حتى يعني أخبث وافظع الروائح الى الثلوج الشاذ الى آه يعني آه جوانب كثيره جدا مما يعني يزيف الصوره الحقيقيه للمجتمعات الغربيه في عيون المسلمين، فهو رسول للتغريب لكنه رسول غير صادق فيما ينقله من هذه الصور. فهمي هويدي وهو كاتب سياسي ذو شطحات صفرية معروفه لكن لا يخلو احيانا من كلام يحسن نقله يعبر عن لما نتكلم على بدايه المسرح التلفزيوني لما دخل تونس قال خرج الاستعمار الفرنسي من شوارع تونس سنه 56 ولكنه رجع إليها عام وثمانين لم يرجع إلى الأسواق فقط ولكنه رجع ليشاركنا السكن في بيوتنا والخلوة في غرفنا والمبيت في أسرة نومنا رجع ليقضي على الدين واللغة والأخلاق كان يقيم بيننا بالكره من قبل يعني الجيوش الفرنسية كانت تقيم بالإكراه ولكنه رجع لنستقبله بالحب والترحاب كنا ننظر اليه فنمقته، اما الان فنتلذذ بمشاهدته والجلوس معه، انه الاستعمار الجديد لا كاستعمار الارض وانما استعمار القلوب. ان الخطر هذا كلام فهمي يعني غير متطرف ومعروف بالايه؟ بما يسمونه الاعتلال. ان الخطر يهدد الاجيال الحاضره والقادمه، يهدد الشباب والشابات والفهولة والعفيفات والاباء والامهات. وقال ان الفرنسيين غادروا تونس عام 56 وعادوا اليها عام 89 ليقتحموا كل بيت، وقرروا ان يقضوا داخله 20 ساعه كل يوم، يمارسون تاثيرهم على اللغه والاخلاق والفكر والوعي عند الصغار والكبار والنساء والرجال والشباب والفتيات، وان كان الخطر الاكبر يهدد الجيل الجديد كله. واختتم هذه الحقائق بما ذكره احد الغربيين مشيرا الى أسلوب القناعة الفكر يعني الشرقي يعني واحد من الغربيين يقول كيف انهم يعني يبذلون المشاهيم الغربية والاتباع الغرب في أولاد المسلمين يقول كنا نحضر أولاد الأولاد الأشراف والأثرياء والسادة من أفريقيا وأسيا ونقف بهم لبضعة أيام في أمس ترجام فتتغير مناهجهم ويلتقطون بعض أنماط العلاقات الاجتماعية فيتعلمون لغتنا وأسلوب رقصنا وركوب عرباتنا ثم نعلمهم أسلوب الحياة الغربية ثم نضع في أعماق قلوبهم الرغبة في أوروبا ثم نرسلهم إلى بلادهم وأي بلاد؟ بلاد كانت أبوابها مغلقة دائما في وجوهنا ولم نكن نجد منفذا إليها كنا بالنسبة إليهم رجسا ونجسا ولكن منذ أن صنعنا المفكرين ثم أرسلناهم إلى بلادهم كنا نصيح في لندن وامستردام تربان الإخاء البشري وكانوا يرددون ما نقوله كنا حين نصمت يصمتون لأننا واثقون أنهم لا يملكون كلمة واحدة يقولونها غير ما وضعنا في أفواههم غير ما وضعنا في أفواههم من الكلام الذي حفظه كان هذا في ابن القديم في ابن فبلا شك الأسلوب الأحدث وهو انتقالهم عن طريق التلفزة والبث المباشر شك أنه يكون يعني أعمق أثرا وأخطر. من أثنائه أيضا أنه قاطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأنه يزين إلينا أو يحبب إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويزينها كلها في قلوبنا ويبرز إلينا الإيمان والاستقامة والطاعة وينفرنا منها. فالتلفاز نذير شؤم لا يدخل خرية الا اذن الا اذن بخراب اخلاق رجالها وصمت حياء نسائها ويشتد كثره اطفالها ولا يدخل بيتا الا ويتراجع ايمان اهله القهقرى اذا سأل الناس واستحلفناهم و... و... ان يرزقوا هل الانسان اذا الذي اقتنى التلفزيون هل هو اقرب الى الله بعد ان اقتناه؟ الايمان زاد ام بالعكس إذا له نقص وتراجع القهقرى. أي بيت يدخل لابد ان يسبب الخساره اذا كان هذا البيت يعني متدينا فانه يزيده بعدا عن الدين وتهاونا به ويرتفع العد التصاعدي لما اعطيه وتصريفه واما المتدين فيبدا بدروسه اليه وعكوفه عليه العد التنازلي في ايمانه ويضحك به واسرته نحو الهاويه ليغرقوا في المستنقع الاثني مع الغارقين لا شك أن من يعني أخطر مظاهر كونه قاطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وتكلمنا من قبل عن هذا المعنى قاطع الطريق الذي يترصد في طريق السفر مثلا يختبئ وراء شجرة أو وراء أحجار حتى إذا ما أتى الفريسة التجار أو كذا أو كذا ينقض عليهم من, من حيث لا يرونه من حيث لا يرونه فيستولي على ما معهم ويعيث فيهم فسادا نفس هذا المعنى هذا الجهاز في الحقيقة هو قطع طريق إلى الله، الناس يمضون إلى الله سبحانه وتعالى، وآية كذلك تأملوا ما نحن مقبلون عليه الآن في رمضان. كيف يستعدون من الآن لرمضان؟ وما لهم علاقة ما ما بال يعني ما علاقة الرقصات ما شأنهم برمضان؟ والفنانات والمطربين لهم برمضان هؤلاء. لا رم... رم... ليس رم... رمضانا لهؤلاء وليس العيد لهؤلاء، إنما هو لأهل الطعام، لأهل الصيام، لأهل الصيام لأهل الذكر، لأهل قراءة القرآن. فانظر كيف يحولون رمضان إلى أعظم مناسبة يقطعون فيها الطريق على الله سبحانه مع أنه أعظم مناسبة يؤمر فيها الطريق إلى الله هم هذا الطريق خاويا من الساجلة ومن المرة وكل من يريد أن هذا الطريق يقطعونه عليه ويحرموه من نعمة الله سبحانه وتعالى عليه في هذه المناسبات الكريمة لا أنه يمارس وظيفة الصب عن سبيل الله سبحانه وتعالى وقطع الطريق إلى الله إما بالسخرية السخرية من المتدينين ومن الذين pH اما بالتشنيع الظالم التصرف والارهاب والاصوليه والى اخر هذه القائمه واما يعني من صور هذا التشنيع كما نعلم ان استخدم الجهاز بلا شك خلال السنوات القليله الماضيه عرفنا وذقنا بانفسنا المراره راينا كيف أن فاسقا من الفاسقين أو مثلا من الممثلين الذين الذين لا يعرفون الدين ولا الخلق ولا الحياء ولا الشرف ولا الغيرة ولا ولا يعرفون يعني ان الفساد كيف أن هذا الشخص يعني أو هؤلاء الناس أتوا في تمثيليات موجهة ومكتوبة سلفا لأي لكي تحقق هدفا محددا هو تبغيض الناس في المتدينين تمثيلهم من التدين ده يرصد في الأغاني اللي بالقضبان الحديبية إن اللحية مرتبطة بالنصب وسرقة أموال الناس عن طريق مش عارف شركات الأموال آه ويعني والإنسان يعجب لماذا يربطونها باللحية؟ لماذا يربطونها باللحية؟ وبزي معين وبهدي وسمسم معين لماذا؟ ما هو الهدف؟ هدف هؤلاء الذين يرددون خلف هذه الشاشة ما الهدف الحقيقي؟ يعني إذا إذا لنفرض أن ملتحيا سرق أن ملتحي أو ملتحين سرق لنفرض أنه سرق فلماذا يعممون؟ لماذا استعملون هذه الصورة لتعميم الحكم ان كل الملتحين لصوص. طيب غير الملتحي اذا سرق لماذا لا تقولون كل الحالقين لصوص؟ لماذا لم ما السر في تخصيص هذه الصورة والتركيز على يعني صورة المتدينين من اجل لماذا من اجل تعميم هذه الأخطاء الفردية حتى لفرض يعني أه وقوعها كذلك ربط مظاهر التدين بالإيه؟ بالجرائم وبالنصب أه النقاب الذي يمنع ويحارب حربا كان النقاب يعني هذا يعني اعدى اعداء الامه حرب ضروس وضرية في كل موقع عجيب جدا لهذا المسلك طيب هل يوجه عشر 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 من اشهر ما يوجه لحرب المنقبات واضطهادهن سواء في المدارس او في الكليات او في اي مكان هل يوجه الى هؤلاء الراقصات العاريات التي ياتينا في التلفزيون في التلفاز هل يوجه الى أعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء المسلمين في كل موقع لماذا يختص هؤلاء المتدينون بالذات لماذا الارهاب الناس وتخويف الناس؟ أن الذي يتدين سيحصل له هكذا، فيثقل من عمله، فيضطهد، فيروق يعني هذه الويلات، والمشكلة أن الناس بسذاجتها تصدق بيصدقوا الناس بتصل لمرحلة من السذاجة كما رأيته أحد إخواننا الأسبوع الماضي أنه قد يصل أن هو يبكي من شدة التأثر، من شدة التأثر يبكي على هذا الوهم والخيال الذي يراه على هذه الشاشه، خيال ووهم وكذب، واضح؟ ف يعني ايضا بالسخريه من الشيوخ والسخريه من التدين، يعني دائما من يعني ما من نعرفه منذ الصغر انهم كانوا ياتون بشخصيه المأذون اكثر شخصيه حقاره وازدراء وتفاهه ويأتي يتكلم بطريقه معينه وبلبس معين بيعيضه لأجل تحطيم هيبة العلماء أو هيبة الشيوخ أو كل من ينتسب إلى الدين في نفوسه أن وما هو هو المأذون هو المأذون هذا اللي بيجموه في الأفلام والمسرحيات هو مأذون بصحيح واحد في التمثيل وبيمثل وينفذ ما يملى عليه في الحوار أو الكتاب وينفذ ما كتب له وهو ممثل لا خلق له ولا, ولا دين ولا الأمر يهمه يعني في شيء أي من مكائده أيضا أنه, أه أنه يستعمل للترويج لمبادئ خبيثة أو أفكار مضادة للدين الإسلامي، يعني سواء فكرة تحديد النسل بالمفهوم الكنفي المقيت والدعاية المباشرة وغير المباشرة لهذا المبدا الكنسي، هذا مبدا كنفي نقيض. وتصوير الاسره الراقيه المهذبه النظيفه على انها هي ذات العدد الاقل من الابناء وانها لذلك أنها قليله يعني اسره منعمه بحياه مستقره خاليه من المتاعب والمشاكل. تحظى بمستوى معيشي رفيع ومستوى تعليمي راق وتربوي رفيع واظهار الأسرة الكثيره العدد على انها هي المتدنيه اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا وتعليميا وتربويا. وانهم هم الفئه الفقيره الذاهله الصاخبه ذات المشكلات المعقده والضوضاء والضجيج وهذا خداع مشوف يعني كل الامم تسعى لتكسير نفسها حتى يعني على راسهم عصابه في اليهود في في فلسطين وفي بعض الدول الاوروبيه مثلا كالمانيا او الذي كلما ينجب مولودا اكبر اكثر كلما يعطى إعانات كثيرة جدا لتججئهم على يعني كثرة أن التعامل شك يعني هذا هدف يعني إستناري مقيق كما بينا من أثنائه أيضا أنه منبر الدعاة إلى جهنم فالتلفاز هو أعلى منبر يتبوأه أولئك الدعاة الذين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهورهم وقت الفتن فقال عليه الصلاة والسلام في حديث سليفك دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، من أجابهم إليها قذفوه فيها، ف و... يعني وصفهم النبي الله صلى الله عليه وسلم بأنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فهؤلاء هم دعاة الشر الذين قال فيهم الله سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار الدعاء إلى جهنم، الدعاء إلى النار يريدون أن يهلكوا الناس ويعني يعني يرددهم وقال تبارك وتعالى: اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمعصره باذنه. ف يعني من اجابهم اليها من الذي يجيبهم اليها؟ الذي يجيبهم اليها الذي يعرض عقله وقلبه لغزوهم وافكارهم فيقبل هذا الغزو ويستحسن ما يقدمونه اليه ويرحب بان يقطعوا طريقه الى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل حذرنا من هذا فقال عز وجل إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بنا تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى هواهم الدعاء إلى جهنم وقال عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرقا الطاعة لمن؟ أطاع لله ولرسوله وللعلماء وللصالحين هذه الطاعة التي التقطب تقتدي أن أن تطيع عادل الإمام أو تطيع الممثل الفلاني أو المفكر العلماني هذا كله داخل في قوله تعالى: "ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا"، وهم على أنواع منهم الذين يهتمون بإثارة الشكوك والشبهات، وهم الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم حين خص خطا ثم خط من جانبيه خصوصا متعرجه ملتويه، فقال هذا سبيل الله واما الخطوط المتعرجه فهذه السبل على راس كل منها شيطان يدعو اليه. على راس كل سبل منها شيطان وزعيم وداعيه من دعاة النار يدعون اليه. في في فيدخل فيهم كل ما يعني في الدعاء الى الجهنم هؤلاء الذين يعتمدون يركزون على جانب الشبهات. التشويش على عقيده الناس واجسادها. سواء كان يعني تدمير مثلا مفاهيم الولاء والبراء عند المسلمين سواء بالتنصير الدعوه الى النصرانيه والتبشير بشتى الصور وقد جاء في بعض الكتب ان الفاتيكان كتاب مطبوع من مده يعني لعل الان قد يكون وقع يستعد الفاتيكان لبناء محطه تلفزيونيه كبيره للبث في كافه انحاء العالم للتبشير بتعاليم الانجيل بواسطه ثلاثه احمر طباعيه تسمى بمشروع النومين 2000 مع العلم ان القمر الواحد هو ثلاث احمر، القمر الواحد يغطي ثلث مساحه الكره الارضيه. فهل آه هذا العدد الهائل من المسلمين وهذا الكم الكبير من الدول الاسلاميه او الشعوب الاسلاميه ما فيه دوله اسلاميه هل فيهم دوله واحده تستطيع ان توظف مثل هذه الاجهزه البث الوشي للدعوه للاسلام والدعوه للتوحيد؟ نحن ما نريد منهم ان ينفعوا نريدهم ان يكفوا شرهم عن الاسلام. منهم الذين يعني آآ آآ يشجعون مبدا تحرير المراه من عبوديتها لله سبحانه وتعالى والدعوه الى تمردها على دينها وعلى ربها سبحانه وتعالى. يعني كل همهم اخراج العباد من عباده الله الى عباده في آه العباد ومن عدل الاسلام الى دور المذاهب والاديان ومن ساعه الدنيا والاخره الى غيث الدنيا منهم ايضا عباد الشهوات الذين يزينونها للناس ويورونهم بها قال تبارك وتعالى يريد الله ليغين لكم ويهدئكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله غفور رحيم ويريد الله و... والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ف... آه يعني آه كما آه ذكرنا هؤلاء اللي يعتلون يعني آه منبر الدعاء إلى جهنم، أعلى منبر الآن هو هذه الشاشة آه المستعجلة، أي نعم. آه وربما دس أحيانا في داخل التمثيلية أو المسرح أو الأشياء شيء في سخرية من الدين. بحيث من يشاركهم ايضا في الضحك يهوي في جهنم دون ان يدري ولا حول ايضا بالله يسخرون يعني مثلا من كلمة التوحيد تقول احدى الممثلات لا اله إلا تقول قل الله قل بتتخذها من كلمة قل ان الله في لك انها مثل عبارة الكل يعني. قل الله والناس اضحك والمشاهدون يضحكون ولا يدرون انها هذه هي الكلمة التي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد لا بالكلمة ما يطي لها بالا يهوى بها الى جهنم ابعد مما بين المشرق والمغرب، كلمه واحده تحبط كل الايمان لان السخريه من الدين والسخريه كما تعلمون او الاستهزاء لا يعذر فيه بالجهل لانه لا يجهل احدا ابدا تعظيم القران لا يجهل احد ابدا تعظيم الكعبه او تعظيم الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاه والسلام فمثلا سمعنا منذ فتره عن هذه الراقصه التي صعدت فوق مجسم للكعبه المشرفه ورقطت عليه بصوره فاضحه ثم اذا بهذه الكعبه تتحول الى برميل بترول. المقصود واضح والرساله يعني واضحه فالمخالب اليهوديه ومن وراءها يريدون ان يكترثوا العقل المسلم وان يمسخوه ويدخروا منه بطريقه مباشره او غير مباشره. فنحن نستغرب في الحقيقه اين وقاحتهم وجراتهم على اهانه الاسلام ورموز الاسلام من جبلهم الواضح ونفاقهم الفاضح امام اهل الاديان الاخرى التي لا يجرؤون على المساس بها، هل عمر احد سمع ان جاء في التلفزيون سخريه زي ما بيتحرم المأذون الذي يمثل الاسلام مثلا في نظر الناس بزيه؟ هل سمعت إن, ان حصل مره واحده لا فقط؟ ان حصل سخريه لقسيم بل بنفس هذه الصوره او حاخام؟ ما اظن هذا ممكن يقع ولا نتصور ان يقع. فلماذا الجرء على رموز ديننا ونحن أصحاب هذا هذه الأمة وهذه بلادنا وهذه خيراتنا وهذه عقيدتنا وديننا، فكيف يعني يجرون على المساس بملة وعقيدة ورموز 60 مليون من المسلمين في حين لا يجرؤ واحد أبدا منه أن يسخر من الحرام أو القسيس ولا حتى الكاهن البوذي أو عدد النار الهندوسي بنفس السخرية التي تحصل والاستهزاء من شعائر دين الله تبارك وتعالى. آه وفي حمله الشنآن والكراهيه للإسلام يجرمهم حقدهم على ألا يعدلوا فيظهرونه يعني عدوا للبشر عامة وللمرأة خاصة، الإسلام أصبح الآن هو التطرف، الإسلام هو الإرهاب، آه ويشنون الحملات الضارية الموجهة إلى الطلاق أحكام الطلاق إلى تعدد الزوجات إلى زيادة النسل باعتباره كارثة اقتصادية واجتماعية. اي و.. وليس هذا بحسب يعني من الديكتاتورية والتجبر وال.. والظلم ان ال.. 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 كما كان نحن ما نقوم الا بدور سلبي فقط دور الاستقبال اما هم فيقوم بكل دور الايه؟ الارسال لتجنس مستسلم ثم هو يصب في عقلك كل ما يريد بلا مقاومه ليس كحصه في الدرب في اخذ وعطاء وفي محاوره وفي نقاش لا تستطيع ان تفعل هذا لكن كل اعمالهم الفنيه المصنوعه لا تحاور ولا تناقش بل تحكم وتصادر افكار الناس خاصة حين تعزف على وتر المشاعر وتعتمد على عنصر العاطفة. حتى يصل الحلب النازل ايه؟ يكون وما ومعرفة ان الدموع بتاعة المرموع بتيجي نتيجة مواد معينة بيحذروها عشان العين تفرز تهيج للغدد الدمعية فتطلع دموع، لكن هي خلفها بيحترق كان كله تمثيل. فالعزف على وتر العاطفة يجيب لك واحدة امرأة مثلا عشان يشنعوا المقصود الطعن في احكام الطلاق فيركزوا مثلا على يجيبوا قصه مثلا او مسرحيه او اي شيء من هذه الاشياء انه امرأه مضطهده ومظلومه والزوج قاسي ويضربها يفعل كذا وكذا وعند الحوار يقول ان الشرع كده الشرع اباح هذا واضح ويسخرون من بيت الطاعه ويسخرون من كذا وكذا يعني ايه الهدف هو الطعن في آآ الإسلامي نفسه ف يعني يعني هو ثم يتعالون فينا في الإسلام وفي المتطرفين بأن المسلمين المرأة منها نظرة المسلمين للمرأة أنها نظرة أنها تلعة من عصر الحريم وأن نظرتهم للمرأة نظرة حيوانية ودونية وكذا من الذي يهين المرأة؟ من الذي يستعمل المرأة كتلعة في الإعلانات وهذه الإهانة الشديده؟ إطارات سيارة علاقتها للمرأة متبرجه واضح آآ فمن الذي ينظر المرأة نظرة دولية ومن الذي يحتقرها؟ ومن الذي يتعامل معها كسلعه؟ من الاسلام الذي صانها واحترمها وكرمها؟ هم هؤلاء الذين يهينوا لها هذه الاهانات البليغه. جاء في بعض ال كما اشرنا ايضا موضوع الطلاق بالذات طقم في احكام الشريعه الاسلاميه في الطلاق من خلال يعني بيبينوا ان الرجل المسلم رجل تفيه يطلق كلمه الطلاق يعني جزافا على بلا مبالاه ولا يعرف المسؤوليه فكلمه واحده تمزق الاسره وتطوح جدرانها. فيؤكدون على الاخطاء الفرديه، يوجد اناس قساة واناس جهله واناس يسيئون استعمال يعني شريعه الناس سبحانه لكن المقصود هو ان تتزعزع ثقه الناس في تشريعات كتاب الله عز وجل. جاء في بعض الصحف الى متى يظل سكوتنا على الاستهتار بالدين والعبادات من خلال اجهزه الاعلام. لقد فوجئنا في احد الاسابيع الماضيه باحد الممثلين في فيلم عربي يمسك في يده سبحه ويلفها بيده كانها ميداليه. ثم يبتسم ساخرا ويعود للتسبيح عليها. ويدخر من الفجات ويتهمهم بالتكسر تحت لقب حاد لممارسه اعمال ضد آه الشرع هو يقول والقانون. في مشهد راقص هابط ساخط يردد احد هؤلاء الفساق روعه ايه؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني اي استخفاف واي استهزاء اكثر من هذا. في بعض المشاهد والمتكلمه مديره الرقابه عن الفنون فيما مضى، مديره الرقابه عن الفنون بتقول في ناس في بعض المشاهد تحريف الايات القرانيه بتقول ان في في بعض المشاهد تحريف الايات القرانيه. فبدلا من إذا بليتم فاستتروا قال وإذا استترتم فارسلوا. يعني هي المسكينة بتكتب ان هي ايه ان دي آية قرآنية وزعلانة ان الممثل عكس الآية القرآنية في زعمها. في آية جاية تظن المسكينة ان القرآن في آية بتقول إذا بليتم فاستتروا ولا حول ولا قوة حتى ما فيش حديث بهذا اللفظ. المعنى صحيح. لكن حتى ما في حديث بهذا اللفظ. فيزعلانة زعلانة وبتلغط ودي بقى تمسك منزلة الرقابة كانت فيما مضى. تقول ان في تحريف للايات القرانيه والنماذج التحريف بدلا من قوله يعني قوله تعالى على حد زعمها اذا بليتم فاستتروا قال الممثل واذا تترتم فاستلوا وقال ايضا زعلان الممثل برضو قال كلمه ثانيه الخمر مفتاح الفرج يعني بدل الايه الثانيه بتقول الصبر مفتاح الفرج اللهم المستعان على هذه الاميه الدينيه زعلان أه أه لانه هو تحرك الايه القرانيه اللي بتقول الصبر مفتاح الفرج وخلاها أه تهكما وسخريه الخمر مفتاح الفرج. والبطل يصلي في منزله ويسرق خارجه. في مشهد وانا اظن هذا المشهد فيما سمعت تاريخ كانه التمثيليه نجيب محفوظ يعني احد رواياته مثلت فيلم او شيء من هذا يصور المشهد طبيبا ينتحر لانه فقد طريقه الى السعاده. برغم ذهابه الى المسجد. فلم يجد بغيته فيه، جرب كل شيء في الاخر قال طب المسجد يمكن ينفع. فراح المسجد فبيتوروه ان هو بيهز راسه بنظر على الايات المكتوبه على الجدران والعبارات المنقوشه على الجدران فعمل براسه هكذا يعني ان برضه القران ما حل بالنسبه لمشاكلي فذهب بعد ذلك انتحر لان ما راى ان في القران سبيلا الى السعاده والعياذ بالله. كذب طبعا كله تمثيل وكله تاليف من يعني مخيلتهم لكن الشاهد آه انه هل ينكر علينا بعد ذلك احد حينما نقول انه منبر الدعاء الى جهنم كل من اراد ان يدعو الى جهنم فانه يعتلي هذا المنبر كي يستثف المزيد من الضحايا من ادابهم اليها خذفوه فيها ثم انظر الوقف الدقيق سيكونوا على عليه منصوب هم من جلدتنا عرف امثالنا ويتكلمون بالف ناتنة اين أيوه دجال فهناك أوجه. شبه بين الدجال الاعور آه الكذاب الذي اخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين دجال العرش فانه يجوب الارض الدجال يقطع الارض كلها في سرعه عجيبه نفس الشيء الدجال التلفزيوني يعني يعني يجوب كل بوت في كل اقطار الارض في لحظه واحده يجوب الارض وينفذ الى داخل البيوت في طرفه عين ويتنادى من خلاله أهل الفسق من كل اقصارها بالإسم والعدوان. إنه الجهاز الكذاب الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. ومن خلال هيمنة التلفاز على العقل الواعي يصدق الناس كل ما يرونه. يجي 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 يكذب الكذبة تحمل إلى يعني الآفاق. هناك رجل يدعى دكتور ماركوس ويبلين. واحد ممثل يعني. كان يظهر على الشاشة على أنه طبيب. تلقى ما يزيد على ألف رساله يعني ربع مليون رساله تطلب يطلب منه فيه اصحا فيها اصحابها معونته واستشارته الطبيه لان يعني المشاهدين صدقوا انه طبيب معالج فالناس اللي تزعج هؤلاء عامه الناس تتصور ان اللي بيراوا هذا حقيقه مش ايه مش تمثيل يندمجوا ويحصل عمليه توحد مع ما يرونه حتى انهم يصورون هذا تمثيل وبعدين للممثل ربع من رسالة بيستشيروه استشارات طبية لأنهم صدقوا أنه طبيب كما رأوه على هذه الشاشة فهذا الجهاز الذي يزيف الواقع ويختلق الخرافات ويدفعنا دفعا إلى تصديقها يتمرد على الحقيقة ويهزأ بالعقل يبقي على المخلوقين صفات مختلقه ويضخمها فالإنسان بفضل الدجال الجديد أو الدجال العصر الإنسان يطير في الهواء ويمشي على الماء ويتمتع بقوى خارقه. ان هذا كله يصيب المشاهدين وبخاصه الاطفال الذين لا يملكون القدره على التمييز بين ما هو حقيقه وبين ما هو خيال، يصيبهم بالذهول والانبهار والاحباط، لانهم لا يستطيعون محاكاه ما يرون، ويغرق في نفوسهم الخيال الوهمي الذي يستغرقهم ويستهويهم ويمتزج بعقولهم وامزجتهم ويصير جزءا من شخصياتهم. إنه يزين لنا الدنيا ويدعونا إلى عبادتها ويصورها لنا على أنها جنة، لكن ما اشبه الجنة، جنة أمريكا وجنّة أوروبا وجنّة الفواحش وجنّة الفساد التي يصورها لنا الدجال العصري بجنة المسيح الدجال، من دخلها وجدها ناراً تلظى. من بدله انه يذور الحقائق، يزور التاريخ الاسلامي، يشوه رموزه، يهدم اعمدته، ولا يستثني من ذلك الصحابه رضي الله عنهم ولا التابعين لهم باحسان حتى غدا مجرد ذكر شخص مثل هارون الرشيد هارون الرشيد ما الى تخيل صور الجواري والخمور والمعابد، وتعمل صمت حقيقه هارون الرشيد، كيف انه كان رجلا صالحا خليفه عادلا مجاهدا كان يحج سنة, سنة ويغدو سنة ما تكلموا عن علم هارون الرشيد ولا عن عبادته ولا عن جهاده والذي بلغ يعني عزه ومنعته وقوة المسلمين في زمنه الى حد انه يعني حينما راى سحابة تمر فوق آآ فوق آآ في السماء فوقه قال لها انصري او لا تنصري فسيأتيني خراجك فسيأتيني خراج الدار الذي ينشأ عنك واضح المال لاتساع رقعة الدولة الإسلامية في ذلك الوقت الذي غدر به نخفور ملك الروم فكتب إليه من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم. وصلني كتابك يدلى الكاثرة والجواب ما ترى لا ما تسمع. وجرب الجيوش الجرارة والتي نشت في الثلج حتى يعني هذا الخبيث الكاثر أيضا يعني الـ الـ يعني يحرص التلفزيون على ابراز المصريين وشخصيات السلف على انهم لم يكونوا يعرفون البسمة وطلاقة الوجه وإللي دائما هؤلاء الناس صارمين وختا ويتكلمون بلغة يعني غريبة ويتجنب تماما ان يبرز رموز الاسلام الحقيقيين في صورة القدوة والمثل الاعلى حتى يحلو الشباب حلوهم لكن دائما اللي يجي بصورة ال بالصورة هم الايه؟ الذين آه فيهم الحرام الذين يكثرون الناس، الذين يقتلون، الذين يسرقون، الذين آه ينصبون على آه الناس ويأخذون أموالهم إلى آه آخره. آه آه أيضا بجانبه آه طبعا بالنسبة للبث الغربي بالذات آه بين وقت اخر كما تعلمون يحاولوا باستمرار موضوع سلمان رشدي هذا كأنه ايه؟ شيء لا يريدون المسلمون أن ينسوه أبدا، لماذا؟ لتعمد الإهانة. وبمناسبة موضوع سلمان رشدي الحقيقه بيمر علينا اشياء احنا ما نتامل يعني فيها ومن حقنا ان نتامل من واجبنا ايضا بجانب طبعا بالنسبه للغرب الغربي بالذات بين وقت واخر كما تعلمون يحاولوا باستمرار موضوع سلمان رجدي هذا كانه إيه شيء لا يريدون المسلمون ان ينسوه ابدا لماذا تعمد الاهانه وبمناسبه موضوع سلمان رجدي الحقيقه بيمر علينا اشياء احنا ما نتامل يعني فيها ومن حقنا ان نتامل من واجبنا العائله المالكه في بريطانيا اللي هي في كل سنه بتكون سنه يعني شؤم عليهم والفضائح طبعا في العائله المالكه في بريطانيا قد ملأت الاسماع في العالم كله واضح واخرها ما التصريحات الاميرتهم هذه كلام مالك ان نذكره في هذا المسجد في اعلى المنابر على منبر الدجال العظم ومن بر دعا جهنم تكلمت بكلام معروف يعني ما آه ف فهل سالنا انفسنا لماذا ما, ما لماذا يقع كل هذا؟ ولماذا العائله المالكه بالذات في بريطانيا؟ لماذا؟ لانهم هم الذين حملوا سلمان رشدي الكذاب الدجال الذي آه يعني اساء الى النبي عليه الصلاه من اشرف خلق الله عليه الصلاه والسلام اساء الى امهات المؤمنين اساء الى جبريل اساء الى أنبياء عليهم السلام فهذه من هذا بعض جزائهم الذي ينتظرهم ان الله تعالى يفضحهم على الوثائق وليس بالاشاعات لكن بالحقيقه وتاتي الملكه في السنه الماضيه او اللي قبلها وتقول هذا أسود سنه مرت على العائله المالكه كلها والان حتى في الناس تشمت فيها قاعده تبرر بانها تكون كل عائله بيحصل فيها مشاكل ونحن لسنا وحدنا الذين نعاني وذلك بعد ان زكمت روائح فضائحهم الانوف هذه السنه ايضا اتلوا بنفس الشيء وصلى الله عليهم واحده من العائله المالكه كي تفضحهم على رؤوس الاشهاد، لماذا؟ لانهم تطاولوا على مقام رسول الله عليه الصلاه والسلام وما ينتظرون غير الله يكون اشد وانكى واخذ لاعباء الله تبارك وتعالى، فطال الامر ام قطر فالنصح تعالى بسلمان رشدي ومن وراءه بالمرصاد. الحقيقه يذكرني هذا بحادثه قراتها هي منقوله عن كتاب جرر الكامله للحافظ ابن حجر العبقلاني رحمه الله تعالى. لان بعض الناس قد ايضا آآ آآ يرفض هذا المبدا ويرصد بين ما يقع وبين جريمه هؤلاء القوم علي يقول الامام حجر في ترجمه علي ابن مرذوق ابن ابي الحسن الرابع السلامي زين الدين يقول اصله من الموصل ولد 53 و600 وه التجاره ذكر عن جمال الدين ابراهيم ابن محمد الطائبي ان بعض امراء المغول تنقص بعض أمراء المغل تنصر فحضر عنده جماعة من كبار النصارى والمغل فجعل واحد منهم ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم وهناك كلب صيد مربوط فلما أكثر من ذلك وثب عليه الكلب فخمشه فخلصوه منه وقال بعض من حضر بعض كلهم نصارى الحديث قال بعض من حضر هذا بكلامك في محمد عليه الصلاه والسلام. فقال: كلب بل هذا الكلب عزيز النفس. رآني أشير بيدي فظن أني أريد أن أضربه. ثم عاد إلى ما كان فيه فأطال فوثب الكلب مرة أخرى فقبض على رز رزمته، أنا ما أعرف إيه رزمته. قد يكون يعني عنقه الله أعلم. لكن ماذا فرغت من إلى غريب اللغة. الشاهد يعني أنه بعدما آه قام الكلب وخمسه فخلصوا الكلب من هذا هذا الرجل من الكلب فقال له بعض من حضر هذا بكلامك في محمد صلى الله عليه وسلم فقال كلا بل هذا الكلب عزيز النفس رآني أشير بيدي فظن اني اريد ان اضربه ثم عاد الى ما كان فيه يعني من سب الرسول عليه السلام فأطال فوثب الكلب مره اخرى فقبض على ردمته فقال عها فمات من حينه فأسلم بسبب ذلك نحو 40 ألفا من المغول. أي نعم. فالله سبحانه وتعالى تكفل في القرآن الكريم بقوله إن شانئك هو الأبخس. فنحن نجزم قطعا حتى لو لم يعدل الله له العقوبة في الدنيا فيعني آه عند عنده عند الله سبحانه وعند الله عز وجل ما يستحقه هو وكل من يرضى بفعلته. أي نعم. أيضا من مظاهر او من مسالك هذا الدجال انه آآ يعني يشجع مجالات اللهو والانصراف عن ذكر الله سبحانه وتعالى بمجالات المرأه والكرة والسياحه ونوادي الرقص والمسرح والسينما والدعوه الى تنشئه اجيال معجبه بل غارقه في هذه التيارات واقامه المسابقات لملكات الجمال والافاضه في الحديث عن الراقصات والممثلات وسائر اهل الفن وإعطاء ما يسمى بالفن شيئا وافرا من القداسه والتكريم والاحترام والدفاع عن أهل الفن باعتبارهم فرائع النهضه وركائز المجتمع الراقي، كان الرئيس الفنان المسمى بالرئيس المؤمن كان أحد الممثلين يعني ينقبونه بوحش الشاشه، كان يتكلم في يوم عيد الفنان اللي هو أقام الرئيس الفنان هذا، فكان أقام لهم عيد سموه عيد الفن أو عيد الفنان أو يوم الفنان فكان بيتكلم على ذكرياته في المهد في العهد البائد. هذا الرجل يقول يعني في الظلم الظلم والقهر والسوء الفهم الذي كان المجتمع عليه من قبل، يقول تصوروا اننا فيما مضى كان الواحد مننا كانوا يسمونه يسموا الفنان المشخصاتي. المشخصاتي يعني الذي يتقمص شخصيات اخرين. ويقول وكان الواحد منا اذا حضر في المحاكم محاكم الوضعيه يعني عادي بالشهاده يقبح ويطعن في شهادته لانه يشتغل فنان او يشتغل مشخصاتي فشهاده المشخصاتي لم تكن تقبل يعني في المحاكم ونحن الان صرنا يعني نحتفل بعيد الفن الى اخره فالله المستعان فالكلام كله الاشاده والتحدث مع هؤلاء ونشر صورهم واحاديثهم لا على انهم وسيله من وسائل التسليه وازجاء الفراغ مش فقط أنهم ناس مسلين لكن باعتبارهم المثل الاعلى الذي يُحتَذى ويقتدى به الى درجه ان تسال مثلا بعض الفتيات او وفتيات صغيرات املك تطلع ايه؟ املك في بحاجة تطلع ايه؟ تقول اطلع انها تخرج يعني راقصه او ممثله ولا حول ولا الا بنت من ابو بنات المسلمين تتمنى انها تكون مثل هذه النجمه. آه ايضا من آه يعني من اسمائه آه المخ غافل المخ فالمتامل الواعي لما يدور على الشاشه الصغيره الاخره يدرك بلا ان البرامج البرامي جميعها منذ الافتتاح وحتى الختام تعمل جاهزه متعارضة على اهداف تبدو فرعيه ولكنها ترى عند تحليلها ملتقيه عند هدف رئيسي واحد ثم لو اراد مخطط البرامج المشرفون عليها ان تنتشر بين الناس عاده من العادات او تتاصل فيهم فكره من الافكار في اعلى الدرجات او اسلوب في الكلام والزينه في ادناها لوجدنا ان البرامج تلاحمت في جهد مشترك للوصول الى الغايه المحدده سيئه كانت او حسنه وذكا للسم شده <تصفيق> فغسيل المخ الذي يمارسه التلفاز بصوره يعني جماعيه لما له من قدره على الاقناع لان المعلومات يصاحبها اسلوب منمق وصوره جذابه وطريقه عرض شيقه وان كان هذا سلاحا ذو حدين لكن بلا شك يحصل كثير من غسيل المخ من خلال تمرير كثير من آه المنكرات فترى الاختلاط شائعا في كل برامجه بلا استثناء والحجاب الشرعي غائب عن العورات في كل فقراته بلا استثناء والمعازف والموسيقى تنبعث منه منذ بدايه الارسال الى نهايته وصارت هذه اشياء اشياء آه لدرجه الناس دل... تستغرب ليه بتتكلموا على التلفزيون هذا في ايه تلفزيون؟ آه لان الحاجات فيه في تطبيع تطبيع مع الفساد وتطبيع مع المعاصي وحتى بعض الملتزمين يقول: "ما لا الأخبار؟" الأخبار ليس فيها موسيقى؟" ليس فيها مرأة متمرّية؟" لا تتصادم أحياناً مواعيد الصلاة وهكذا. فاصبح حصل عملية التطبيع والتعايش السلمي مع المنكرات. فعادي جداً المرأة متمرّية هذه مش مشكلة. عادي جداً أن يكون هناك موسيقى وغير ذلك. أي يعني ما كان من قبل غسيل المخ بيحصل في ايه؟ في المعسكرات الاعتقالات، معروف هذا حتى في الحروب بالذات يعني. بياخذوا الاسرى بيعملوا غسيل مخ وبيدخلوا ايه مفاهيم جديده. فالان يعني صارت يعني جعل التلفزيون من الانقلابات العسكريه والاعتقالات الجماعيه امرا تافها بجانب ما يصنعه هو من غسيل المخ والتحوير في افكار الناس ويعني شحن عقولهم بما يضرهم ولا ينفعهم. آه ايضا تكلم بعض الباحثين آه في ان التلفزيون يمارس آه ايضا آه يعني نوع من التنويم المغناطيسي قد يكون اقوى من التنويم المغناطيسي آه الحقيقي، فيقول ان الصور التلفزيونيه آه تتحرك بطريقه اسرع من ان يتدركها المشاهد بصوره كليه. ولذلك فهو يلحق بها داخل عقله. ولا يترك لهم مجالا لمناقشه المعلومات المره على الشاشه ان هذا يعطل العقل الانتقادي ويجعل المشاهد كانه تحت تاثير التنويم المغناطيسي ولذلك فان التلفزيون يبدو الحاله هذه منوما مغناطيسيا بارعا ان الصوره تروي يسموه في في هذا الفن فن التنويم المغناطيسي بيسموه اسلوب الارتباك او الارباك الذي صوره الدكتور ميلتون او ميلتون اليكتون وهو أحد رواد التنويم المغناطيسي. أسلوب الارتباك يقوم على أن تعطي الشخص الذي تريد التأثير فيه أشياء كثيرة يتعامل معها. تشغله حاجات كثير جدا في نفس الوقت لدرجة أنك لا تعطيه فرصة لعمل أي شيء. في حين من منه أن يفعل كل هذه الأشياء التي تكلفه بها. والانتقال السريع إلى شيء آخر وفرط انتباهه من مؤثر إلى آخر. وربما يطلب المنوم من الشخص المراد تنويمه الاهتمام بموضوع معين، اي موضوع. وهنا نصل الى حاله من العمل المفرط حيث يبدي المريض عوارض انهيار. ويقوم المنوم بعد ذلك بعد عمليه الارباك هذه بتقديم بعض ما يطمئن المنوم باعطائه امرا واضحا فيذهب المريض مباشره في حاله الغشيه ويعني يفقد الوعي وينام تنويما فهذا ما يحصل من عمليه الارباك لصد ما يريدون فيه آه يعني العقول من باب ذلك ايضا من الاسماء آه تسميتها بالقوق تسميه التلفاز بالقوقعه الآسرة يعني مثل ققعه صغيره لكنها تاثر قلوب آه الناس فليس آه تاثير التلفزيون ينتهي عند توقف البرامج ولكن الواقع ان تاثير هذه البرامج ممتد اذ تحاول استعاده المشاهد مشهد المشاهد ثم تتوقف عند اكثرها ابهارا فتتكرر صوره في المخيله وفي ذلك ما فيه من اتعاب الذهن واتقان النفس لكن ما تخلفه المسلسلات التلفزيونيه يفوق التقدير كثيرا فقد عمد المخرجون الى التوقف المفتعل عند بدايه حدث ما دون اتمامه تعرفون كيف ينهون التمثيل يعني عند لحظه معينه ويحصل توقف مفاجئ بعد ما يعني ايه يشن كل اهتمامك ويجذب كل عناصر الانتباه فيك لماذا في سيحدث هذه الموقف؟ فاحيانا يقطع ويقول المسلسل بعد ذلك ايه؟ آه يعني في اليوم التالي او آه انا اعرف زيجات زيجات عطلت بسبب المسلسل حتى ان بعض الفتيات تقول الا مسلسل الساعه 8 ها. و ولا تمضي الزيجه بسبب المسلسل او بسبب هذه الاشياء يعني شغلت في حياه الناس مع ان الناس لو افترضنا ان مسلسل معين هي مشغوله به هي هتقعد شهر وتخلصه على اقصى حد لكن دي مبدا المسلسل مبدا مسلسل الساعه 8 الساعه 8 دي كانت ساعه مقدسه في الريف المصري بالذات لماذا؟ اه كان زمان اول ما القران اول ما الاذاعه بدات كان الناس في الريف الساعه 8 هذا القران ما هذا القران موعد مقدس والناس يجتمعون لينصتوا الى القران الكريم في هذه النصف ساعة المعروفة المشهورة ما ادري الجيل الجديد الحالي ما رشق كافة ساعة 8 دي خلاص آه خير فان فالشاهد يعني ان حل محلات نفس الموعد الذي كان يستحرض ويستقصد اهتمام الناس بالقرآن الى هذه التمثيليات اي يعني يعني يقول وذلك فقد عمل المخرجون الى توقف المفتعل عند بداية حديث ما دون اتمامه وذلك بالتوقف الفجائي مما يثير في النفس ضيقا والما وحسرة وقد يذهب المشاهد الى عمله عقب هذه الحلقه او الى نومه ولكن الصوره الاخيره منها ما تزال تلح اذ تقرع سمعه وتهز كيانه فهي ما تزال في المخيله امام العين وتود النفس لو عرفت النهايه فإنها لا تحاول سمع هذه النهايه في داخلها غير انها لا توثق لذلك تماما كالذي كان يفعله قارئ قصه عنترة في ليالي الشتاء البارده حين كان يجلس العنافرة متحلقين حول الراوي الذي يهد ويقد ويسكل شاربيه وكأنه فعلا عنترة فإذا ما وصلت القراءة إلى مأزق يقع فيه عنترة توقف الراوي عنده في المسلسل بيقف كان زمان دي الطريقة يعني في الجماعة الشرقية بجوز الهلالي وعنترة بن وهذه الاشياء فيحكي لهم المواويل بطريقه معينه ويكسل شاربه وي... كأنه هو اللي بيمثل دور عنتره. فيجي عند موقف معين ويتوقف. حتى جد من الزبائن ثاني يوم احضروا. آه. آه. فاذا ما وصلت القراءه الى مازق يقع فيه عنتره توقف الراوي عنده فيصيح العناقره الاخرون هائلين مائدين طالبين منه تخليص عنتره من مازقه. ولكن الراوي لا يستجيب فالوقت المخصص قد انتهى. ونمود من الانتظار لليوم التالي ليفتح الملف من جديد فاذا لم انتهى الشتاء بامطاره ولم هديره انتهت قصه عنتره واكتمل معها شكل التوارث ولكن ماذا يعني هذا التوقف المفاجئ للروايه وما هي آثاره سيعيش هؤلاء المساكين الساعات التي تسبق استئناف القصه على احر من الجمر ويتمنون لو تتراعد الساعات وتولى الزمن وانقطع الراوي فلسان حالهم يقول تطول بها ساعات وهي قصيرة وفي كل شيء لا يسر كسول. وليس مشاهد التلفزيون بأفضل حالا من هؤلاء، بل قد يزيد لهم تأثرا. فللشتاتة سحرها والنعبة التلفزيونية واللعبة التلفزيونية تبدو في القمة أمام بدائية الراوي. وقلة أدواته التي لا تتعدى أحيانا القصة المكتوبة والسيف المطلق والشارب المفتوش. هذه كل أدوات التمثيل عند الراجل بتاع عنترة وأبو زيد. القصه بيرها وشارب يشكله كل شويه في الأسئلة الحوادث وسيف يمسك به واذا كانت القصه آثره من عنتريين فان التلفزيون اشد آثرا وامضى سيفا وامتن حبلا فبعد توقف الحلقه وفي اللحظه الحرجه يحيى المرء ساعته ساعته مرتبكا شارد الذهن كلما خلا بنفسه خائفا من ان تفوته متابعه الحلقه الجديده يخشى ان تبغته مهمه او يصرفه امر او يشغله اب او ام او زوجه او صديق عن المتابعه اذ يكفيه ما عاناه في ليله ونهاره وما كابده من الاشواق وكلما اقترب الموعد ازداد القلق واشتدت المخاوف فقد اقترب موعد الجرعه التاليه ان هذا ادمان اقترب موعد الجرعه التاليه التي يحلو خبرها عند المشاهده ويعاني من اثارها بعد الانتهاء من تعطيها من خصائصها ايضا انه يطفئ نور القلب نور الايمان في القلب ونور الطاعه فان هذا الجهاز يطفئ نور القلب ان هذا الجهاز مضاد للتقوى والتقوى هي التي تنور القلب إن تتقوا الله يجعل لكم فوقانا نورا تفرقون به بين الحق والبر. فكلما أمعن الإنسان في الانقياد لهذا الجهاز نتيجة طبيعية ولا يستطيع أن يماري في هذا إلا مكابر معاند كلما انطفأ نور قلبه آه وخبره. أي آه وقد آه تكلمنا مرارا على آه قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب، الانسان كل ما يسمع كلمه تعرض الفتن يتذكر العرض التلفزيوني. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأي قلب مشري لها قبلها وأحبها نكتت فيه نكتة سوداء. في وأي قلب أنكرها نُكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبيه، قلب أسود مرتدا كالكود مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرِب من هواه، الحاكم يكون الذي أشرِبه من العزة في الفضي، وقلب أبيض فلا تكاد تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. <تصفيق> <تصفيق> نعم. يقول الإمام ابن رحمه الله تعالى: "فشبه عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا كعرض عيدان الحقير وهي طاقاتها شيئا فشيئا"، وقسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين، قلب إذا عرضت عليه فتنة أُشربها قبلها، كما يشرب الإسفنج الماء فتنكت فيه نكتة سوداء، فلا يزال يشرب كل فتنة، تُعرض عليه حتى يتُرب القلب ويُنكَث يُنكَث القلب آه وهو معنى قوله تنكوذ مجخيا أي منكثا فإذا تُرب وانتكث عرض له من هاتين الآفتين الاتكلاب أولا ثم الانقلاب الاتكلاب آه وانتكاث عرض له من هاتين الآفتين خطران متراميان به إلى الهلاك أحدهما اشتغاه المعروف عليه بالمنكث ميزان الأمور لا يعود سليما، يصبح وقيما لا يستطيع التمييز. واضح؟ فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وربما استحكم عليه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة والحق باطلا والباطل حقا. زين لهم سوء أعمالهم أن الهوى هو الحاكم. والثانية الأسى الثانية بعد الاثر اله الاجتباه المعروف بالمنكر والانخلاف تحكيمه هواه على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقياده للهوى واتباعه له وهذا القلب الاول وقلب ابيض قد اشرق فيه نور الايمان وازهر مصباحه فاذا عرضت عليه الفتنه انكرها وردها فازداد نوره واشراقه وقوته والفتن التي تورد على القلوب هي اسباب مرضها وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات وفتن الغي والضلال وفتن المعاصي والبدع. اي نعم يعني فالقلوب نوعان. قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها أحبها ومال إليها وأيدها وقلب ينشرها ويبغضها ويحذر ويحذر منها. فذلك مثل ما يعرض على هذه الشاشة من الفتن المهلكة والمناظر الضره والمراقص والحفلات والتنجيليات وغيرها قلب يعنفها ويحبها ويدعو اليها فهذا القلب قد وجه وما غيرته واستحسن مرضه وقلب ينشرها وينثر منها ويحذر منها فذلك القلب الابيض الذي اشرق بنور الايمان وهو ما تقدم في خبري قليلا فيعني هذا الجهاز بما من المفاتح ومن المعاطي بلا شك انه يدفئ نور القلب وينعشه البصيره، فهو معرض الفتن، التلفزيون معرض الفتن، يعرض عليك هذه الفتن التي اشار اليها حديث خليفة ومنها بلا شك أمرا يحاولون أن يصوروا الناس أنه لا تستقيم المعيشة بدون الموسيقى كأن الموسيقى هذه كود كالماء والهواء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث البخاري لا ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعادن، حديث البخاري لا ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر الزنا والحرير يستحلون يعني أشياء محرمة ما هي المحررات؟ الخرع والحريب والخمرة والمعاذف التي بمثيقة يعني يعني يقولون أنها حلال ما معنى يستحلون؟ معنى أنها محرمة وقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل بعثني رحمة وهدى من العالمين وأمرني أن أمحق المزامير وهذا رواه الإمام أحمد وعنه صلى الله عليه وسلم قال صوتان ملعونان في الدنيا والأسرة مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة ولقد ذم الله عز وجل المشركين الذين جعلوا الصفير البكاء والتصدية لا والتصفيق صلاة لهم عند المسجد الحرام فقال وما كان صلاتهم عند المسجد الحرام عند البيت إلا مكاء وتصدية. هناك أمر مهم جدا سبق أن نبهنا إليه لكن نكرر الكلام فيه وهو أننا لا نتفطن إلى أن الإنسان إذا نظر بعينه إلى شيء فلا بد أن يحصل نوع من التأثير من خلال هذا النظر. يعني النظر في الصور يورث في النصوص اخلاقا مناسبه لخلق المنظور اليه. على طول نفس نوع من الانطباع بنفس هذا الشيء الذي تراه، فالنظر الى الفاتقين والى اعمالهم والى وجوههم مما يفسد القلب. يقول سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى: لا تملأوا اعينكم من اعوان الظلمه الا بانكار من قلوبكم لكي لا تحبط اعمالكم. ويقول فستان الثوري رحمه الله تعالى انظر قلوب المنورة يعني بالإيمان والسخوة وخشيه الله سبحانه وتعالى يقول الإمام anticipام لو خيرت بين ذهاب بطري وبين أن أملأ بطري منهم لاخترت ذهاب بطري لو خيرت بين ذهاب بطري وبين أن أملأ بطري منهم لاخترت ذهاب بطري يعني من شدة بغضه للظالمين والظالمون في وضع أخذت حالا من الظالمين الآن لأن يعني لأن الصورة التي تأتي في التلفزيون صورة مغرية للفساد تأتي نساء مثلا جميلات كانت يفتن الناس كل هذا طبعا مما كان مما يعني يتضاءل جدا الأمام التي تنظر بالنظر إلى وجوه الظالمين فيما نظر وأنتم تعلمون أيضا أيوة حديث جريج العابد لما نادت عليه أمه ووقفت معه ثلاث مرات فقال يا ربي وصلاتي ثم أقبل على صلاته فغضبت امه ودعت عليه، قالت اللهم لا يموت جرج حتى ينظر في وجوه الزانيات. فامه رأت يعني مجرد النعيم فقَع على وجوه هؤلاء هي عقوبه من الله سبحانه وتعالى. دعت امه عليه بها، وهذا بالفعل حصل لما لعلكم تعرفون الحديث طبعا صحيح في مسلم، لما دعت عليه المرأه البغي انه هو يعني الذي اتاها. المهم هو مر في النهايه لكن اجتهد ان دعوته امه فيه. فالشاهد في هذا الحديث ايه؟ الشاهد إن إن انها جعلت رغم جرأة النظر اليهم فقط هذه ايه؟ مصيبه وعقوبه، دعت عليه بها وقد وقع بالفعل، فلذلك يقول صلى لو خيرت بين ذهاب بصري وبين ان املأ بصري منهم لاخترت ذهاب بصري، هذا امر من الخفية التي لا تحس بها، النظر للكفار والنظر للزعماء والرؤساء والملوك سواء في ابهتهم ومناظرهم وهملجتهم أو سواء هم يطعنون في الدين في سمومهم كالحيات وما يصاحب غالب تضخيم للأصوات وتضخيم هذه التقنيات كل هذا يؤثر في قلبك لكن قد يتسلل إلى قلبك خفيا ويقضع مرضا في قلبك وثم في قلبك لو أصغر أي يعني مما يناسب إيراده أن الإمام أن أحمد بن القاسم الأطلسي قال كان أحمد بن الإمام أحمد بن رحمه الله تعالى كان إذا نظر إلى نصراني أغمض عينيه فقيل له في ذلك والإمام أحمد إمام إمام أهل السنة رحمه الله تعالى طبعا رجل يقتنى به فالناس سألوه يعني لماذا تغمض عينيك كلما رأيت نصرانيًا؟ فقال رحمه الله تعالى لا أقدر أن أنظر لا أقدر أنظر إلا من افترى على الله وكذب عليه لا أقدر أنظر إلى من افترى على الله وكلم عليه، إنسان يفترى على الله أو يشتم الله لأنه ثاني ثلاثة وأنه كذا وكذا من الكذب والشتم لله سبحانه وتعالى ما يستطيع عن يعني من شدة بغضه. وهذا هذا ملاحظ يعني الإنسان لو كان ولله مثلا اعلى يعني يحب شخصا ثم هناك رجل ظلمه وهذا الشخص عزيز عليه جدا فإنه يكره من يكره هذا الشخص. يعني 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 ف إذا رأي كل ما أريد أن أرى هذا الذي أذى إبلي أو هذا الذي فعل كذا في صديقي أو ذلك يعني من نوع من الموالاة فكيف استحق الله سبحانه وتعالى الذي أسبغ علينا النعم ظاهرة وباطنة؟ كيف نملأ أعيننا من أناس كل وظيفتهم قطع طريقنا إلى الله الناس عن سبيل الله عز وجل فإذا لابد أن ننظر هذه عقوبة ليست مكافأة مش شيء عظيم يستحق أن تدفع آلاف الجنيهات في الأسواق ولا شيء له قيمة أن تنظر إلى التلفزيون وتتصور أنك لا شيئا بدونه. واضح؟ وروي ايضا عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه كان اذا راى يهوديا او نصرانيا يغمض عينيه ويقول لا تأخذ عني هذا فاني لم اجده عن احد ممن تقدم ولكني لا استطيع ان ارى من كذب على الله. فهو الشريعه يعني من يقول ليس لك دليل في على هذا لكن انا هذا شيء انا ما اطيقه ان املأ عيني ممن كذب على الله سبحانه وتعالى. وحكي لي قصه عن رجل من تقريبا الهند او باكستان رجل مسلم من عوام المسلمين الطيبين وما كان راى من قبله كافرا من كفار الخرجات ذوي الشعر الاكبر والعيون الملونه وكذا فهو راى هذا الرجل فقيل هذا يعني واحد من النصارى او من اليهود ما ادري لا أركب بالضبط فرجل ظل يتقيأ يتقيأ من شده ايه؟ التاثر ان عينه وقعت على واحد يشكر الله سبحانه وتعالى فمن جهده له وتاثره وانفعاله برؤيته من العلم وقعت على واحد من يصب الله او من يكفر بالله غل يتخيل ويعني رغم انه كان مهندما وكان في صورة كذا لكن مع ذلك انظر فيه يعني ما في قلبه من الايمان وحب الله ورسوله عليه الصلاه والسلام ومغض اعداء الله عز وجل انعكس عليه بهذه الصوره. فالشاهد ان يعني مطالبون بان نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله ترده تجاهك احفظ الله يحفظك احفظ الله يعني لا تجترئ على محارم الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يقول وان تصبروا وتستغنوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط هينا. والشيطان يعني يغر الانسان بان يقول له يعني هذه صغيره هذه الذنوب صغيره مهمة الكبائر انت ما بتعملش كبائر وما يضرك إلى سمات او رايت والمهلك هو الكبائر اما الصغائر فشيء يعني هين لكنه اذا كان عنده تقوى وفهم عن الله سبحانه وتعالى لقال كما قال الشاعر خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحذرن صغيره ان الجبال من الحقا والله عز وجل يقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا هم الشيطان أن لك أن تنظر فهذا يعمي بصيرتك. ثم كلمة إيه؟ إن الذين إذا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نور الإيمان يجعلهم يبصرون الأمور على حقيقتها، يرى الحق حقا والباطل باطلا. أما المنكوت الذي تعول على أن يعني الاستنجد التي تشرب الهواء والشبهات، فإنه لا يمكن إلا يعرف معروفه ولا يمكن من كرم إلا ما أسرب من الهواء. أيضاً، الحقيقه بقي يعني بعض الكلام متعلق بهذا الموضوع خاصة فيما يتعلق بالأطفال والبحث يعني في هذا تحت عنوان الجين التلفزيوني المنكوب، الجين المنكوب بالتلفزيوني كم؟ يعني كم تعظم الاساءه من الاباء والامهات اذا تركوا اولادهم ضحيه لهذا الجهاز يعني الخبيث الذي يفسد فطرتهم ويتولى هو تربيه الاولاد بدلا عنهم. فهذا ان شاء الله ما سبق ونرجو ان نجتهد باذن الله تبارك وتعالى لكن نتعرض هنا لشبهه يقولها بعض الناس من ان ما يعرض على التلفزيون مجرد صوره هذه صوره صورة مش حقيقة يعني المناظرة التي يراها الإنسان هذه خيال صورة لا تأثير لها وهذا بلا شك قول ساقط ولو هو صادق فلما هي صورة ولا تأثير لها ولا أهمية إذن استمع إلى الرجل ولا تستمع إلى التلفزيون والرجل فيه برضه بلائه الرجل فيه موسيقى وفيه أفكار مكمومة وفيه لكن طبعا بلا شك يعني ليس من رأى كمن ليس من تنع ورأى كمن سمع فقط وقد قال من قبل حسبك من شر سماعه فكيف برؤية هذا الشر؟ وقد سبق ان نبهنا على ذلك فا اذا معنى ذلك ان لو لو الصوره بقى يعني هي مجرد صوره والصوره ما يترتبش عليها احكام كما يزعم الـ الـ المنحرفون في حزب التحرير يوشون النظر لهذه الاشياء لتكون صوره مش حقيقه اذا معنى ذلك ان لو يعني امراه مثلا او اشياء من المحرمات تراها في, في خيالها في, في المراه اذا يجوز لك ان تنظر لهذه المراه وهذه الصوره حقيقيه طبعا هذا نوع من التلبيس الشيطاني على يعني ال على قليلي او ضعيفي او خفافيش البصائر ومن مفاصل هذا الجهاز بلا شك في الوضع الحالي الان يعني نحن نتمنى ان يستعمل الخير وان يجرى الخير نتمنى ان يستعمل الدعوه الى التوحيد نتمنى ان يعني يقتصر على النافع من البرامج لكن بالوضع الحالي نحن ما نملك هذا ما نملك آآ ان آآ نغير اي شيء في هذه الاشياء لكن المستقبلون فقط والذي يعني آه يقرره آه الرابضون خلف هذه الشتا هم فقط المستبدون بزمام التوجيه فبالتالي لم يوجد حل الان امامنا وإخفاؤه من البيوت المسلمه بالكليه طاعه لله عز وجل الذي يأمرنا جميعا بقوله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم يغضوا دي آه جواب ايه؟ جواب امر محروس من مجذوم بحرف النون يعني انت تقول كل تثمن ذاكر تنجح فلا جواب الامر مجذوب هنا الجزم بايه؟ بحجم النون ليه؟ لان الفعل الأصل ايه؟ كل المؤمنون غدوا يغدوا كل المؤمنون يغدون الابصارين يغدوا يعني انت امرهم كلهم غدوا سيطيعونك لانهم مؤمنون فلذلك اختصر هنا على الجواب فقال كل المؤمنون غدوا يغدوا سيقولون في لك سمعنا وأطعنا فهذا ال ال الواجب آه الذي يفعله كل من ينتمي للمؤمنين، نحن يعني آه لا يهمنا أمر غير المسلمين أو الفاسقين الذين ارتضوا طريق الشيطان بمحض إرادته، لكن كل المؤمنين كل المؤمنين فإن كنت ترى نفسك من المؤمنين آه افعل ما يفعله المؤمنون. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا حتى لا نفعل فعلت اليهود سمعنا وعصينا. ولكن نقول سمعنا واطعنا كل من يغض يغض فلذلك قال كل المؤمنون يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فرجهم ذلك أذكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وطاعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول في نظر الفجاه في نظره الفجاه التي ينظر الانسان دون قصد ماذا قال النبي على الصلاه جديد في نظره الفجاه قال له اصرف بترك فهل يا جماعه نظر التلفزيون بنظره الفجأة بالله عليك هذه نظره الفجأة أما تنظر لممثلاته للفساد الذي فيه هذه مغزى فجأة يعني أنت جايب الجهاز عن سبق إصرار وترصد وجايب وفعلاً نفيه من فذاك متواتر وتجلس أمامه وتسهر الليالي هذه مغزى فجأة ولو أن مغزى فجأة أنت مرر أن في مكرك هتعمل إيه؟ كما يقول بعض الناس من التعذيب تهذيب الذئب الدين الذئب يعني هل ممكن فن يجيب ذئب ويروضه ويلقط أخلاقه وطباعه في الشركة؟ هل هل هذا شيء سعيد منه؟ انا اذكر قصه قراتها لكن الان ما تحضرني بالنص يعني ساذكرها بالمعنى ان امراه تقريبا في ذئب كان ذئبه ولدت يعني ذئبا جميلا فقرأته وربته وظلت يعني ترتيب لبن شاه من هذا حتى كبر الذئب وترعرع والمفروض إنه بقى مهذب يعني تربى على لبن شاه الوديعه واضح؟ فإذا به بعد ما شب عن الفوخ وتقوى فإذا به اهتبل فرصة يعني غيابها او انشغالها فالتهم اختطف حاجة من الشهدي وهرب بها فقالت شعرا لا احفظه الان لكن باختصار شديد يعني قالت هذا الكلام بمعناه يعني انت يعني رحت ام جئت انت جئت ولم يتغير طبعا فال فال كامل في الجهاز كما ان النصر والدهاء والخبث والغدر كامل في الجئ فمن يقول انا سأهذب الرزق نقول له من التعذيب تهذيب الدين من التعذيب تهذيب الدين هتربي ايه ولا ايه؟ هتعمل ايه في التلفزيون؟ هتقعد تقول انا اختار البرامج النافعه ومش انت بتخدع نفسك هذا مثلا ما تفضلش ان شاء الله في بعض في الشبهات الناس بتقولها هو استحضر دائما الشبهات التي بتقولها هذه هل انت ممن اشرف في قلوبنا حب العلم بالحب وبالتالي حقا عندك انتكاس واشرف المنكر و و و وأنت ممن النبي عليه السلام أه لا يعرف معروفا ولا يمكن من قبل أن أسلم من هذا احذر هذا احذر أن يكون ذل ذلك سوق العمل هل بقيتك صحيحة أم مختلة؟ محتاج أن تراجع نفسك من جديد تراجع مفاهيمك تعطي الأشياء حجمها الصحيح بنور من الله ونور من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الشخص هذا هو المعيار الذي نزل به الأمور ولزم به الأشياء أما نحن نردد كما يردد أغلب الناس وما أكثر الناس ولا حرقت المؤمنين أغلب الناس الآن في انصراف عن الدين إلهه وانشغال بالدنيا فالعقل الكيف لا يحترم بكثرة الهالكين ولا يستوحش بقلة السالكين واضح فاللي بيقول أنا أنا حكيم البرامج قال يعني أسمع هذا الحقيقة وأنا أضحك كأني أسمع نكتة في الحقيقة لما أسمع واحد يقول لي أنا بجيبه عشان الشيخ ما الشيخ الشعراوي إيه يا جماعة عشان واحد يقول عشان أسمع القرآن بتاع 19 بالليل هنا أي نعم الشاهد يعني فهذا خداع انك أنت تخدع نفسك أنت تقنع نفسك فاحذر أن تكون يعني ممن عم بصرك يعني بقى... طب هات الجهاز ماشي بس شخص لما تشوف صورة محرمة تبكيه ولما تسمع موسيقى تبكيه ولما ترى كذا تبكيه ولما تيجي مذيعة في وممثلة تبكيه بعذاب هل هذا ممكن يحصل؟ فهو فعلا ذيب ومن التعذيب تهذيب الدين أي آه... لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم بالسنه القوليه فقط في قوله لجرير اصرف بصرك لكنه اضاف اليها السنه العمليه، السنه العمليه اه ومعرف ذلك عمليا مع من مع الفضل ابن العباس رضي الله عنهما عندما جاءت المرأه الختاميه تسأل النبي صلى الله عليه وسلم والفضل رضي الله عنها ينظر اليها والرسول صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه نحو الشيخ الاخر بإيديه يعني ما تخيل نفسك لو ان الرسول عليه الصلاه والسلام دخل عليك الحجره وانت جالس أكيد حيئه حيئه من الآخر أو ي يتصورك الجهاز نفس الشيء عمله مع ما نعبث وجلوس عنه عنهم أيضا الحقيقة أنا كنت قرأت في مجلة تصدر في بريطانيا اسمها قرأت المستقيم الأخوة الثلاثة أفضل اللي يطبعوا يعني لها أرجو أن يأتي فرصة تذكر أتيكم بالخطبة لفتاة إنجليزية مسلمة ما شاء الله يعني هي يعني اجتهدت عنا عباره عن بتقول للمسلم يعني افترض للمسلم الانجليزي افترض ان الرسول صلى الله عليه وسلم واحد جاء لك بسرعه ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاي في السكه زي يزورك في البيت فالحقيقه في غايه القوه بتقول لما الرسول صلى الله عليه وسلم هيجي لك طبعا الحمد دي هتقول طبعا ده انا اسعد واحد وعندي اشرف واكرم ضيف ماذا تفعل بقى؟ هتبص اه بقى ايه قاعد بيحكي يعني بتحكي الاخت دي اخت صغيره ما شاء الله فتقول هل حتفرج على بسرعه الجهاز التلفزيون الذي يذيع الديسكو ويذيع الرقم فطبعا تبطيه عشان الرسول عليه يشوفه ويهدمك ممكن انت لابسها تتشبه فيها بالكفار، ما الذي ستفعل بها؟ وطبعا حتقول لهم بسرعه شيلوا الصور من على الارض وهكذا في محاورة حياة طيبه جدا بتصف يعني الانسان اذا تخيل انه مستحي من الرسول عليه فأين الله؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألا يظن أولئك اللي بيجلسوا أمام هذه الأجهزة، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فالله يرانا والله هو الذي يحاسبنا وهو الذي يمهلنا لكنه لن يهملنا فالرسول عليه الصلاه والسلام حول وصرف وجه الفضل نحو الشخص الاخر محافظه على ابن عمه وحمايه لقلبه من النظر المحرم يقول الامام القرطبي رحمه الله تعالى البصر هو الباب الاكبر الى القلب الباب الأكبر إلى القلب وأعمل فرق الحواس إليه وبحفظ ذلك كثرت تقوط بنجهته ووجب التحذير منه ورده واجب عن جميع المحرمات وكل ما يخشى الفتنة من أجله ويقول الإمام الزهري رحمه الله تعالى في النظر إلى البنت الصغيرة التي لم تحب بعده يقول لا يفح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كان الطغيرة مدام وصلت لمرحلة لنموها بهذا أنها قد تكون محلا للشهوة فلا يحل نظره إليها ولو كانت صغيرة فكيف هي اللاتي التي يظهرن على الشاكة في كامل الزينه والجمال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المرأة يجب أن تصان وتحفظ بما لا يذب مثله في الرجل ولهذا خصت بالاحتجاب وترك إبداء الدينة وترك التبرج فيجب في حقها الكتبار باللغات والبوط ما لا, لا يجب في حق الرجل لان ظهور النساء سبب او سبب الفتنه ويقول تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى وهو على خطر الزنا يقول ولما كان مبدا ذلك بدايه الفتنه هي إيه من قبل البصر جعل الامر بغضه مقدما على الامر بحفظ الفروج كل يغضوا من يغض من ابصاره ويحفظ فروجه لان هذا اذا لم يغض البصر يقع فيه الفواحش فيما بعد فإن الحوادث مبدأها من البصر، كما أن معظم النار من مستظهر الشر. ويمكن عن بعض الثلاث أن المرأة كلها عورة حتى ظهرها ولعل هذا القول هو الأحوط في حدود حجاب المرأة، وذلك لكثرة الفتن في زماننا. بناء على هذه الأدلة في هذا الباب، يقترح بجلاء حرمة النظر النظر إلى عورات النساء على الطبيعة أو على شاكة تلفزيون فلا يجوز للأبي المثول أمام هذه الشاكة أو تمثيل أولاده من ذلك أثناء عرض برامج تظهر فيها عورات النساء. عورات النساء الشعر عورة والوجه عورة والنيازة عورة. سبحان الله. أثار هذا كلاما غريبا. كلام غريب لما تقول وجه المرأة عورة نعود البطر حتى العلماء يعني تفقد العلماء حتى العلماء الذين يبيحون كشف الوجه والكفين يقولون انه يجب غض البصر يعني يعني هذا الاتفاق ان كل يجب عليه ان يغض البصر عن وجوه النساء حتى لو كانت يعني يعني وحتى عند من يرى ان النقاب ليس بواجبه اي يعني نعم على اي حال نكتفي الليله بهذا القدر و فيما يتعلق ب ب ان شاء الله بعض يعني التفاصيل البسيطه كمان نجتهد ان نفرؤ منها الاسبوع من القادم باذن الله تعالى والحقيقه في موضوع مهم انا كان المفروض نتكلم فيه او اكثر من موضوع لكن حتى نقطع هذه السلسله خاصه ان رمضان يعني اقترب آه ففي احد بعض الموضوعات الموضوع المهمه جدا وهو الموضوع المتعلق بحرمه آه علماء الاسلام حرمه علماء آه المسلمين آه خط النتيجة يا بدأت تظهر في بعض البلاد من التطور على العلماء أو تكثيرهم أو تفكيكهم إلى غير آه ذلك وعدم مراعاة الأدب معهم. فإن شاء الله الموضوع من المراعاة المهمة وأنا نتيجة إن ما نريد أن نقطع الدروس الثلاثة الخميس. فإن شاء الله آه ستكون في محاضرة خارج مسجد الفتح هنا يعني موجودة غدا إن شاء الله بعد المغرب في نادي الطبية آه في بحرين. نتكلم إن شاء الله بعد العشاء في هذه القضية. حرمة العلماء وفي الحقيقة هذا الموضوع يعني آآ مما آآ في كثير من التنبيهات التي نحتاجها آآ جميعا آآ إن شاء الله تعالى. فنكتفي ليلة هذا القدر والأسئلة كالعادة لا توجد أسئلة بعد الدروس إن شاء الله الأسئلة يوم الجمعة من الساعة صباحا إلى الت... إلى العاشرة والنصف في التليفون بنجيب على أسئلة الأخوة بعد اخوه, إخوة يقولوا نجد النمرة مشغولة ما يسمعها تكون مشغولة. يعني تنتظر لحد ما يخرج الشخص المكالمة وتحاول تاني شاء. إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.